0: Jeg snakkede jo med Natasha. Vi startede jo samtidig med min veninde, der også er med i programmet der. Og havde snakket om OnlyFans on and off og pros and cons i sådan et halvt år, tror jeg. Inden vi valgte at gøre det. Så virkelig velovervejet. Hun synes jeg også er super vigtigt. Jeg kan huske, at vi sad og snakkede om... Øh... Kan vi håndtere... Tror vi umiddelbart... Man kan jo ikke vide det 100% før man står i det. Men tror vi umiddelbart, at vi kan håndtere alt det shit, der kan komme...
1: Sasha er omdrejningspunktet i DR3's nye dokumentar Våde venner sammen med sin bedste veninde, Natasha. Med hinanden i hånden producerer de hjemmelavede porno til tjenesten Onlyfans. En platform, hvor du mod betaling kan få adgang til Sasha og Natashas arkiv. Hvordan er det for Sasha at bevæge sig i den verden? Hvordan er det at skulle sætte grænser over for et helt nordisk filmhold, der dokumenterer alt, hvad hun laver. Og hvorfor valgte hun at gøre det?
0: De fleste bliver nødt til at være ret åbne omkring at lave OnlyFans, hvis de gerne vil tjene penge på det.
1: Hvilket shit forestillede du dig, der kunne komme?
0: Jamen fordommen. Det er som om, at når, når man gør sådan noget i privaten, og når jeg siger sådan noget, så mener jeg at altså, udforske sin seksualitet. Om det er så er fingerklub, eller OnlyFans, eller webcam, eller... Altså det er som om, når man gør det i smug, så er det, så er det, sådan, det er fint. Det skal bare blive nede i det der, hvor ingen skal høre om det. Hvis så snart du snakker om det, så falder hammeren. Så deler du bare vandet Så det var mere sådan, så vi sad og opvejede, kan tror, vi umiddelbart, at vi kan klare
1: det. Så det var faktisk det eksterne pres, <gøk> I sad og overvejede, vi kunne klare ikke de ting, der kunne ske inde på Onlyfans.
0: Jo, jo, vi sad og så snakkede om, tror vi, vi kan klare, hvis folk bliver ved med at presse for ekstra penge. Det sad vi sådan lidt, og så snakkede frem og tilbage om, om vi tror, vi ville være gode til at ligesom, holde fast i vores grænser. Ikke? Og, og så snakkede vi om pros, og det var jo, at vi har hinanden. Der er jo mange, der gør det her alene. Og i det her erhverv har du jo ikke nogen kollegaer, men mindre du selv finder dem.
1: Jeg du det kunne være ensom, hvis du havde gjort det alene. 100 procent. du gjort det alene?
0: Jeg tror jeg havde. Nu skal jeg ikke snakke for Natasha, men hun havde i hvert fald nævnt at hun nok ikke, altså det tror jeg hun siger, du man så hun ikke havde gjort det. Hvis hun ikke havde mig.
1: Har du været i sexindustrien, hvis Onlyfans ikke fandtes?
0: Ja, hvis der havde været noget, der mindede om Onlyfans siden i en side, så ja. Men hvis, vi skal, hvis du mener, at der slet ikke havde været så nogle sider, så nej.
1: Mm. Og når vi ser sådan nogle sider, så mener vi sider, så, hvor... At...
0: Hvor man selv bestemmer, ja, ja. som creator, hvad man ligger op. Hvor man ikke er underlagt et eller andet firma eller en eller anden uh, dyrt, der sidder og bestemmer, hvad uh, du skal lave, og hvor længe, og hvor mange timer, og ja, du kan helt selv bestemme, ikke?
1: Hvorfor valgte du at oprette en konto på Onlyfans?
0: Jeg var faktisk allerede i gang med at lægge altså sådan, sådan lidt nøgne billeder ud på noget, der hedder. Jeg ved ikke, om jeg må sige hjemmesiden. Jo, det må no. du gerne. Okay. No, på noget, der hedder FetLife, som er sådan en kinky Facebook, øh, hvor du må, altså, der er ingen, intet filter der. Det er et sted, hvor mange folk med fetishes og kinks og sådan noget med os. Og det var jeg meget interesseret i. Jeg synes, det er et super fedt sted, og jeg mødte meget mere interessante mennesker på tre måneder derinde, end på tre år på Tinder. Altså. <laughs> det <er bare> sådan.
1: <laughs> Hvilke slags mennesker mødte du derinde?
0: Jamen, altså, når jeg siger interessante, så er det, fordi jeg gider ikke det der overfladiske piss. Jeg er ikke interesseret i mennesker, hvis man ikke rimelig hurtigt kommer sådan lidt under huden på en eller anden måde. Hvis de ikke tør åbne op. Jeg kan godt være interesseret i mennesker, som de ikke tør åbne op, hvis de fortæller mig, at de har svært ved det. Mm. Men hvis folk bare vil småretog hele tiden, og aldrig rigtig går dybere end... Øh, hvordan er vejret? Det går nok kedeligt i dag. Øh, ja, det går meget godt på arbejdet og så hører man ikke andet. Altså, bare sådan, okay, men er du glad i dit liv? Altså, <laughs> er, det lidt, er du glad for at du laver? Har du det godt? Øh, for du gjort nogle af de ting i dit liv, der gør dig glad? Om det så er mærkelige fetishes, <laughs> eller om det er malerier, eller whatever
1: Kan du huske, hvilken følelse, du havde i kroppen første gang, at du lagde content op?
0: Jeg var spændt, kan jeg huske. Men ikke på en dårlig måde. Det var på sådan en... Ah, så det bliver svændende, om der er nogen, der vil subscribe. <laughs> øh, og det her med, bare det her med, at jeg kan virkelig tjene penge på noget, jeg faktisk kan lide at lave. Det var faktisk
1: det, jeg var spændt på. Hvordan skete det, at du kom med i programmet? World Veninder?
0: Der var nogen der fandt Natasha, øh, som var ved at skulle til at lave deres afsluttende bachelorprojekt i journalistik på Journalisthøjskolen. Og så fandt de ud af, at hun var rigtig meget sammen med mig. <laughs> øh, og så fandt de os to, kan man sige, på den måde, af vores venindeskab. Øh, og så tænkte de, så hørte, jeg spurgte de også, om de, om de måtte bruge os til at lave deres bacheloropgave der. Øh, hvor de ligesom ville spørger sådan, er OnlyFans en blessing eller en køs? Og det var sådan, så det var lige en smagsprøve på, hvad vi så blev øh, udsat for senere, kan man sige, uden vi vidste det. Ja, så den pitchede de jo til Nordisk Film, da den var færdig, og sådan noget. Og så blev de bare helt vildt med os inde på Nordisk Film. De var bare sådan, de tog vand, den skal vi bare se noget mere i. -agtig. Og så var han bare så glad om det, at han havde fået <laughs> os og lavet den der bashe, der... Øh det der bachelorprojekt der. Så altså, han var bare overnød lykkelig. Han var bare sådan, da var jeg ikke have dig. Så vi fik bare blive virkelig stor det her. Og sådan, noget. og vi var bare sådan, ja, ja.
1: <laughs> Skulle I overtales <laughs> til at være med i når en, eller en større produktion end nordisk film i Norge? Eller havde I betænkningstid? Eller, eller hvordan, sagde I, hvordan besluttede I jer for at sige ja til det?
0: Altså, vi havde betænkningstid, fordi... Det, det, det ville jeg også have krævet, <laughs> altså, hvis vi ikke havde fået det, fordi jeg, øh, så mange nok ikke tror, så tænker jeg faktisk over, hvad jeg gør. <laughs> så jeg var sådan, okay, øh, det tænker vi lige lidt over. Og igen satte vi os og lavede den der, Nå, okay, men hvis vi gør det her, hvad så? Fordi nu er det lige pludselig noget andet. Hvis det, vi vidste jo ikke, hvor stort det ville blive på det tidspunkt, inden vi snakkede om det. Øh, så vi var sådan lidt, okay, Nå, hvis vi siger, det, hvad, hvad er det værst tænkelige, der kan ske? Det er, at det kommer ud til hele Danmark. Altså, rigtig mange, virkelig mange ser det. Og der er rigtig meget shit. Altså, og vi kommer til at få en masse lortebeskeder i DM's og alt muligt. Og trusler og hvad ved jeg? Som jeg ved, at mange folk får, når de har medvirket i noget som helst. Altså. De kunne være det heldigste person på jorden, og de vil nok stadig få dødstrusler. Ikke? Jeg tror bare, at vi begge to havde det sådan... Altså, vi har hinanden. Og... Vi er begge to ret gode til at håndtere det, der var sket indtil da. Altså, så på vores sider og sådan noget. Ikke? Så på Onlyfans og Instagram og så videre. Så jeg tror bare, vi endte med at sige, lad os bare springe ud i det. Altså så længe vi er enige i det, de vil lave.
1: Har du fået trusler og ubehagelige beskeder?
0: Jeg har ikke fået trusler. Endnu. <laughs> det har jeg ikke. Øh, men jeg har også sat sådan et filter på ind på min, øh, Instagram, sådan, så jeg ikke bare kan modtage alt. Så der er nogle specielle ord, jeg sådan har... Det ved jeg ikke, om du kender, men man kan gå ind, gå ind og vælge og sådan ligesom selv skrive nogle ord. Hvis der, hvis der så er nogen, der skriver til dig, hvor at de her ord indgår, det kan fx være luder. En af dem. Det er fordi, jeg gider bare ikke. Altså, jeg gider ikke høre på det. Altså.
1: Hvilke ord har du valgt?
0: Jamen luder i hvert fald, og så tror jeg, jeg har sådan sagt... Kælling, og du ved sådan noget. Hvor ja. man bare ved, at hvis det ord er der, så er det højst sandsynligt, fordi det er <laughs> altså, og jeg svinder til. Og det gider jeg ikke bruge min tid på. Så.
1: Hvordan var det at være med, da de så begyndte at optage?
0: Jamen, det var blandet. Heldigvis synes jeg, at det for det meste var super fedt. Det var, man blev godt nok træt. Altså, det var virkelig hårdt. De var der virkelig mange timer. Også fordi vi begge tog både og har jo lidt med sygen og sådan noget. Så vi er nok bare, har nok bare ikke ligesom overskud, som hvis vi nu havde været helt raske mentalt. Ikke?
1: Hvad gjorde de så? Kom de bare ind i din lejlighed og tog video af dig og gå rundt?
0: Ja. Ja. Yeah. <lød> altså, de kommer ind og sætter de deres kamera op, og så øh, skal jeg prøve at være så naturligt som muligt i min hverdag. Ikke? Kunne du det? Ja, det synes jeg faktisk godt, det kunne. Det er virkelig et ærligt program. Men jeg har, også, jeg har også øvet mig i mange år, og jeg gider ikke det der med at rette mig ind, for at andre skal kunne lide mig. Jeg synes, det er vigtigt at være det man er. Og specielt her nu, når det kommer på tv. Jeg vil gerne vise folk, hvordan det er for nogle mennesker. Det er jo ikke for alle, at det her er sådan, vel? Men sådan er det for mig. Og jeg ved, der sidder rigtig mange andre mennesker, der har det svært. Og har et rodet hjem, og hvad ved jeg.
1: Hvornår så du selv programmet første gang?
0: Åh, oh, vi så det jo et af gangen, havde vi gennemsyn. Det første program, øh, da jeg så det, der blev jeg fucking sur. Og det må jeg jo godt sige, sådan noget her. Altså, så vidt jeg ved, men må, må man jo godt... Altså, det, det er jo ikke fint, hvis vi nogen til. Men man må godt sige, at det er jo min
1: oplevelse. Altså, Hvorfor blev jeg. du sur?
0: Jamen fordi, at øh, i de her tre måneder, de har optaget, der har der været en gang, apropos alt det her med grænser, ikke? der har været en gang, hvor jeg har måttet sige fra det her strap scen med mig Natasha, der vil jeg faktisk ikke have, øh, og det kunne jeg mærke med det samme bagefter, altså lige med det samme. Så jeg sagde det med det samme til kameramanden, jeg, sagde det, jeg skrev det også til chefen, på dagen, at det her klip vil jeg gerne have, at jeg slet ikke er med i, hvor man i hvert fald kan se, at jeg er i gang, eller hvor man kan se mine bryster samtidig, fordi nu synes jeg, at det bliver 100% porno, og det var ikke det, vi var blevet fortalt, det skulle være. Og det var ikke det, vi sagde sagt ja til.
1: Og det klip var med, da du sad og så det på Nordisk Film, eller fordi du sendte det til dig? På Nordisk Film. Du sad på Nordisk Film sammen så jeg med en masse sammen andre?
0: sammen med ti, eller sådan noget, ikke? Hele redaktionen, ikke? Super fedt at sidde der alene, og så føler man bare, at man er blevet totalt skidt på. Jeg er slet ikke ude på at svin den til. Jeg er super glad for alle de mennesker, at de har været rigtig søde, men, men det der, det var bare, der kan jo ske sådan noget. Altså en fejl, kan man sige. Men den der blev jeg bare sur over. Fordi situationen var nemlig så, at så kommer vi ind og skal se det der første program, ser vi det færdigt, og det er med, så spørger de Natasha, Nå, hvad synes de, så, eller hvad synes du så, og så sidder hun og fortæller hvad hun synes. Og så siger de sådan, jeg har bare siddet og været sådan helt stille, ikke bare siddet. Så, og så kigger de på mig, og så er de bare sådan, Nå, hvad synes du og så er jeg bare sådan, Ja, jeg synes, det er fucking taglet. <laughs> øh, og det ved jeg, at mange ville have svært ved. Havde du sagt, at det her skete sket for mig for tre år siden, eller sådan noget, så havde jeg ikke turet at sige fra. Lidt ikke foran et helt hold, der sidder og i princippet. Jeg siger ikke, at det er mega ondt, <laughs> Fordi det er de jo ikke, de er ikke mente, det, jeg mente. Øh, men i princippet, det føles jo, som om, du sidder foran en gruppe som jo er på samme hold, og så sidder du der alene og skal forsvare dig, ikke? Selvom jeg havde sagt fra, jo. Ja. Jeg havde jo sagt fra. Jeg havde sagt det på dagen, jeg havde skrevet det en lang besked. Hun havde endda sagt ja, selvfølgelig, og bla 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 bla. Og så sker det alligevel, ikke? Og det er jo så en misforståelse. Men det, kunne, det føler jeg ikke, det var.
1: Var det med i din overvejelse, dengang du sagde ja til at være med i det her program, at det faktisk er sådan en evne, du skulle have, nemlig at kunne sige fra over for professionelle mennesker på ja. den måde, og en stor gruppe.
0: Jeg havde godt tænkt over, at det kommer til at være vigtigt. Jeg har altid været skeptisk med journalister, og <laughs> det sagde jeg også til dem lige ud. Altså, der var slet ikke noget. Jeg var skeptisk hele vejen igennem. De var super søde, og jeg ville ønske, at jeg bare kunne have omfavnet dem, og været totalt sådan, jeg elsker jer bare, og bla. bla, bla. og bare stole på dem, men det kunne jeg ikke. Bare lige hurtigt slut den der med, at jeg sad der og sagde, at jeg synes, det var tavligt øh, Og så siger de, Nå, hvad er det, du synes, der er tavligt Altså, de kunne slet ikke forstå det. Og så sagde jeg, ja, yeah, jeg har sagt i hvert fald tre gange, altså på flere forskellige måder. og til to forskellige mennesker, at jeg ikke vil have det her klip med. Og så kommer det mere alligevel. Så fik jeg at vide, at det var jo lidt svært at forstå for dem, der sidder og klipper. Hvordan man stiller, hvorfor man stiller sig frem til noget, og så vil man ikke have det i tv. Og så er jeg bare sådan lidt... Nå, okay, fordi du har jo aldrig prøvet at stå i en pressesituation, hvor der er nogen situation, hvor du måske lige er gået en lille smule over, hvad du troede, du ville, og så har fortrudt det bagefter, eller hvad. Det er jo, slet, det er jo aldrig nogen, der kommer til. Når du, slet ikke når du står og har sådan en gru, slags gruppepres der, øh, hvor du tænker, at nå, det er måske egentlig fint nok, imens du har gang i det, men så bagefter, så tænker du, ah, det var måske lidt for meget alligevel, eller for lidt, eller et andet, ikke? Så det var bare sådan, really? <laughs> du ved, øh, så der mistede jeg rigtig meget. Det gjorde jeg for dem. Nogle dem. Derudover så havde vi ikke fået forklaret tydeligt nok, hvad gennemsynsret er. Det blev forklaret det i starten, som om, at vi godt må sidde og rette i ting bagefter. Hvor at dagen inden vi skal se det første program, så, fortæller, så får vi lige en forklaring på, hvad egentlig er i Og så bliver vi sådan, nå. Nå, okay, så vi må faktisk i princippet behø behøver de slet ikke at rette i noget hvis de ikke synes, det er relevant, ikke? Øh, Så i princippet har vi ikke noget at sige. Så blev jeg bare sådan, okay, jeg føler mig en lille smule manipuleret her. Igen er jeg heldigvis rigtig really god til mine egne grænser, det var kun den der én gang, så jeg har altså, alt det andet, der er. Jeg har sagt ja til det hele, og det har jeg sådan set også til de scener af Strap der er med. Har jeg sådan set sagt ja til, men jeg synes, de har presset citronen.
1: Altså. Hvis du kunne helt selv bestemme, havde du så trukket det ud af, af sagen?
0: ja. Yeah. Men jeg vil bare det er vigtigt for mig at sige, at det der er med nu er ikke over min grænse, men det er på grænsen. Ikke? Altså det er grænsen, hvis man kan sige det sådan øh, for mig. Og det er fordi og det er faktisk ikke det, at det er med, det er mere det der med, at jeg føler at jeg ikke bliver lyttet til.
1: Havde du sagt nej til at lave den her sag, hvis du vidste det, du ved i dag omkring produktionen af den?
0: Nej, jeg har stadig sagt ja. Så derfor med det, mener jeg også, at, at det også, jeg synes, det er vigtigt at sige, at jeg også har været rigtig glad for samarbejdet. Fordi der har jeg altså, super sjove mennesker, super nice mennesker, der er bare blevet presset på. Hvis man gerne vil være med i sådan noget her, så skal du ud med at vide, hvor du står. Altså med, hvor meget du vil have med, og hvor meget du ikke vil.
1: Havde du et særligt budskab inden serien begyndt, som du godt kunne tænke dig skinnet igennem programmet?
0: Åh oh ja. Yeah. Ah, jeg synes jo, det er rigtig sørgeligt, at porno er blevet, at den del er blevet det, der er kommet i, i fokus. Og alt andet er bare blevet overskygget af, at det er porno. Og det er ikke fordi, det ikke er porno. Det er ikke det, jeg siger. Vel, jeg ved godt. Det er jo porno. Og det står jeg også ved. Men vi blev lovet, og det var aftalen, at det her skulle handle om vores venindeskab nummer et. Og så øh, at kvindekroppen er kvindekroppen smuk, og det her med at ture og stå ved sig selv og så skulle OnlyFans og så videre, det skulle selvfølgelig også være med, men det skulle bare være sådan en det skulle være en af tingene, det skulle ikke være tingen, det mening? Mm. Øhm, jeg synes det er vigtigt at få det der frem med at så jeg vil jeg har stillet op i det her fordi at jeg forhåbentlig kan inspirere nogen til at stå og være altså, tryg i sin krop. Ikke fordi de skal lave sexarbejde eller sådan noget. Slik det slet ikke det, handler om for mig. Det er mere bare det der med, øh, at jeg for eksempel, ikke efter jeg har lavet sexarbejde, men også inden jeg begyndte på det, var jeg, blevet rigtig, er jeg bare med årene blevet rigtig glad og meget gladere for min krop. Meget mere tilpas inden. Og det kan godt være, at jeg ikke er sundhedsmæssigt, hvor jeg gerne vil være. Men derfor er det stadig okay at være, hvor jeg er nu. Det er jo sådan en ting at gå op og altså, straffe sig selv. Jamen, jeg er også tykker, at og jeg burde også tage mig. Og at det skal være en skam at være en stor pige, og man ikke må have pænt tøj på, og du skal helst bare gå med hoodie, og du ved, sådan oversized. Mm. Som om folk ikke kan se, at du er alligevel, altså, kommer on, sådan her, lidt. Altså, hvorfor ikke sådan embrace det så? Og det er mm. det, jeg gerne vil fremme. Det var jo
1: noget af det. Så der er faktisk sådan en uh, kropspositivitet, du gerne vil yeah. uh, udstråle, både i uh, dit arbejde på OnlyFans, mm. og også igennem, igennem programmet. Ja, yeah. Det er så en ting, tænker i forhold til med Onlyfans og videoer. Noget andet, øh, tænker, er det en del af din seksualitet, det du laver til Onlyfans, eller er det et arbejde for dig? Det er godt spørgsmål.
0: Jeg synes, det er begge dele. Fordi jeg er også lidt ekshibitionistisk. Jeg lavede det jo i forvejen. Der var det jo ikke et arbejde. Jeg tror bare, jeg tænkte, hvis... Så længe jeg ikke går over min grænse, og så længe jeg ikke har for høje forventninger til mig selv om, hvor meget jeg skal lave, hvor mange timer om ugen, og hvor mange videoer. Man må godt sætte et mål. Det hjælper jo mange mennesker at have et mål. Men det der med, hvis jeg ikke kan opnå det, så skal jeg ikke gå over min grænse for at opnå det. Hvis nu jeg havde haft et firma over mig, der skulle styre sådan, så hvis vi nu siger... Øh jeg skulle dipse ud af en eller anden personing, og jeg knækker mig og siger, nu vil jeg ikke mere og sådan noget. Så kunne en person måske finde på at sige, hvis der var et firma over, der fandt på at sige, du skal bare blive ved Du bliver nødt til at holde ud i et kvarter mere. Det vil jo være over min grænse. Men her kan jeg bare stoppe.
1: Er der nogen stik, <tryk> du godt kunne tænke dig at bryde med med våde med venner, dumont
0: Ja, den der med, en automatisk er dum, hvad så det betyder. Øh, det er jo forskelligt, hvad folk synes er dum. Men det kan særlig mange have rykke rundt med, når man vælger at lave porno. Og det der stigma med, at øh, you woke up and chose easy, kan jeg huske, der var en, der skrev til Natasha. Som om det her er nemt. Altså, er <laughs> bare sådan, you even know? <laughs> like, altså. Øh, og det håber jeg, at den her har vist, den serie. Det er et af de stigma, to af de stigma, jeg håber, jeg kan bryde lidt.
1: Hvor meget betyder pengene i OnlyFans-gamet for dig?
0: Det er jo sekundært for mig. Selvfølgelig betyder det noget, altså, men Natasha har en rigtig god sætning. Hun siger, og det var nemlig noget, der ikke kom med i serien, som vi begge to synes var en virkelig vigtig sætning, at alle lyder for penge i den forstand, at... Du vil jo heller ikke gå på arbejde, hvis du ikke fik penge. Det de fleste vil ikke gå på arbejde, hvis de ikke fik noget for det, vel? Du bruger en tredjedel af dit liv på det i gennemsnit, ikke? Vil du gøre det, hvis du ikke fik penge? Og sådan er det jo med de fleste. Så er der lige nogle få mennesker ind imellem, som bare fuldstændig sindssygt elsker deres arbejde, og som har kunne få det, de elsker til at blive til deres arbejde. Ligesom jeg forhåbentlig
1: er i gang med, stille <laughs> og roligt, ikke? I serien, der fylder det meget, der får det meget plads, at Natasha tjener flere penge end dig, Ja, Hvordan det har, synes jeg også
0: er lidt irriterende, hvor meget de ligger i det. Fordi jeg synes overhovedet ikke, de har bare lige fanget de der mega få øjeblikke, hvor jeg lige har siddet og haft det sådan lidt. Ah, det er da også irriterende. Fordi selvfølgelig er det da det. Altså, Men det er da det for alle, hvis du sidder og føler, at du laver det samme arbejde, og så tjener du under halvdelen af, hvad den anden tjener. Men det har virkelig ikke været en stor... Altså, det er fordi, de gerne vil spille på den del. Fordi det har virkelig ikke været en stor... Det har ikke været en stort fokuspunkt for mig. Men så ja, selvfølgelig rammer det mig lige indimellem. Men det er slet ikke noget, jeg tænker over så meget, som, det, som jeg føler, det bliver givet til udtryk. Så meget går jeg heller ikke op i det. Vel? Fordi jeg laver jo ikke det her altså, for at kunde og tjene penge. Det er fordi, jeg kan lige at lave det for helvede.
1: I forhold til det her med grænser, så får vi i starten af dokumentaren at vide, at en af de grænser, I har, det er, at du og Natasha ikke har sex.
0: Mm. Og I har
1: så sex. Hvad tænker du om, at den grænse bliver rykket? Jeg er så glad for, at spørge her.
0: Fordi det var lige præcis det første, jeg sagde, da jeg så det program. Så sagde jeg, hvad foregår der lige med, at I har taget det der med? Og så forklarer I ikke lige. Der bliver ikke forklaret, føler jeg. Det føler de, men det føler jeg ikke. At det bliver, der bliver ikke lige nævnt nogen smags steder, at vi har snakket rigtig meget om det her med og Natasha, Og at nu rykker vi sådan en grænse, men vi overskrider den ikke. Det kæmpede vi begge så rigtig meget for at få med. Men det kom så ikke med Men det var fordi Og det kan jeg også godt forstå At de sagde på filmholdet der At de vil gerne vise det stedet for at fortælle det De regner med at folk godt kan regne det ud selv og jeg er bare sådan Folk er bare ikke så kloge altså, Det er der mange der er Men der er også rigtig mange der ikke er Så de vil se det her første program og tænke Det første de sidder og siger Det er at de ikke har haft sex sammen Eller har været fysisk sammen endnu det er deres grænse, og så ender med at gøre det. Så er der mange ting, dem så de er jo gået over deres grænse, så det er jo fucking lige meget alt det, de siger. <laughs> jeg er bare sådan, jeg bliver jo sur. for alt det der imellem kommer ikke med, vel? Der kommer ikke alt det der med, at det kommer lidt, lille bitte smule, at vi snakker om det inden. Det kan man jo godt se, og det vil være deres begrundelse på Filmhavn, at de siger, man kan jo se, at I sidder og snakker om det inden. Og det er også rigtigt, øh, at jeg spørger. Vi kunne jo prøve at lave strap-on, eller sådan noget, siger heller helt stil, ikke? Hov. Og hun siger, ja, det vil jeg gerne, og, sådan noget, og så er du sikker på, at det er noget, du gerne vil? Ja, Så, så det, det, kører, det er jo med, men jeg kunne godt have brugt, at der har været bare lige 30%, grader, eller 30 mere fokus <laughs> måske på det. Fordi ellers føler jeg netop, at vi modsiger os selv.
1: Det bliver også spurgt i dokumentaren, <tøk> om jeg tænkte tænkt over det med, at det bliver skadeligt for jer på et tidspunkt at lave porno. Jeg tænker, det er et spørgsmål, I må få rigtig ofte. Jeg har ikke
0: fået det så meget. Ja, det er, faktisk, det er, det er Natasha, der bliver spurgt. Men lad mig stille det til
1: dig så. Er det noget, du tænker over, at det kunne blive skadeligt for dig på et tidspunkt, eller din psyke, <coughs> din krop, at lave porno?
0: Ja, det var med i overvejelserne, som vi diskuterede frem og tilbage, og vi tænkte, vi er jo allerede, vi har allerede nogle ting psykisk, og er det her så en smart idé? For det er i alle fordomme, siger jo at alle dem, der laver sexarbejde, de er ikke alt, men de er automatisk stakler og fejler og alt muligt. Ellers kommer de til at fortryde det i livet. Og... Men jeg har det sådan lidt. Det... Hvis det er noget, du ikke selv har valgt, så ja.
1: Hmm.
0: Hvis du går over dine grænser, så ja, så tror jeg, det er skadeligt. Men jeg tror ikke, det er skadeligt, hvis du hele tiden har stor fokus på din mavefornemmelse og hvad ved jeg og hvad ved jeg ikke. Altså, jeg plejer jo at sige, jeg har et, som jeg faktisk har lært af min mor, som jeg bruger til mange forskellige ting i livet. Hvis du er i tvivl, så lad være. Det er simpelthen mit øh, motto. <laughs> så hvis der er nogen, der skriver til mig, vil du lave det her, eller det her, den her video øh, med eller andet. Og ja, hvis jeg så kan mærke, øh, så venter jeg, hvis det er sådan en, ved, sådan, ja, jo, men ikke helt så giver det lige et par dage. Hvis jeg stadig har det sådan, så lad være. Men jeg skal helst med det samme umiddelbart tænke, fuck ja, det vil jeg gerne lave. Eller fuck, det vil jeg gerne prøve.
1: Vi ser på et tidspunkt, da I, er i sommerhus, og I tager dig op med en række andre content creators til unge fans, som også mm. laver billeder og laver pornovideoer osv. Og, og der er det ligesom om, og du må rette mig, hvis jeg tolker forkert, men <coughs> du har det ikke helt godt i det, eller du trækker dig i hvert fald mm. lidt. Hvad yeah. sker der for dig på det tidspunkt?
0: Det er rigtig set, altså på den måde, at jeg øh, lige meget hvor hyggeligt, jeg har det med mennesker. Så bliver jeg meget drænet af at være sammen med mennesker. Det, man ser, det er, det, er, det er mine, når det ligesom slukker. Nu har jeg ikke mere batteri, sådan social batteri. Så bliver jeg nødt til at trække mig. Øh, og så sidder jeg og zoner lidt ud. Det havde jeg brug for, og det synes jeg også meget godt, man ser. Fordi jeg ved, at der er mange, der har det sådan. Og der er rigtig mange, der ikke forstår det ekstroverte, kan jeg have svært ved at forstå det der, for eksempel, hvis man er meget ekstrovert. Så jeg tror, det er meget godt, det bliver vist der. Så mm. kan man se, hvad man mener, når man er drænet sådan, af energi. Men det var ikke, fordi jeg har gået over min grænse, på den måde. Det var bare stressende. Det var virkelig stressende der. Fordi vi havde kun, altså i princippet havde vi faktisk kun en dag. Ikke? Og der var så mange misforståelser. Der var ikke blevet forventningsafstemt ordentligt, hvad folk regnede med, og lave af content sammen og alene og Så videre. så der gik vi selvfølgelig lidt skævt af hinanden. Altså, vi var syv mennesker. Altså, det er jo ikke så mærkeligt. Vel?
1: Hvis du kunne vælge på hvilken som helst hylde, hvilket slags <coughs> arbejde, kunne du så godt tænke dig at have? Hvad drømmejobbet? <laughs> hvad er ja. det, der for noget helt?
0: <laughs> Min drøm, er. Sjovt nok, ligesom Natasja, at bo på en gård. Og jeg kunne også godt tænke mig at redde nogle dyr fra øh, den animatiske industri. Bare det der med at bo på en gård, det er bare number one for mig. Og så øh, er det selvfølgelig, fordi så har jeg masser af plads til dyr. Og så vil jeg gerne på den gård have... så altså skal et af mine jobs være at passe gården og dyrene. Et andet job skal være at lave OnlyFans eller lignende, altså lignende sider sådan. Så vil jeg også gerne være hundeadfærds-ekspert, fordi jeg er fucking god til hunden. Og det er meget sjældent, at jeg siger, at jeg er super god til noget, men det her ved jeg, at jeg er god til. Og lige nu laver jeg også lidt negle. Jeg tager også nogle billeder, så i princippet, det er det hele.
1: Hvorfor er du så glad for dyr og hunden? Måske særlig hunden.
0: Hunden har været en del af mit liv, siden jeg blev født. Jeg ved ikke, jeg var meget generet som barn. Jeg var rigtig god til mennesker, men jeg var meget generet. Og dyr har bare altid været spændende for mig. Og dyr lever så meget i nuet. Men jeg kan også godt lide mennesker. Jeg kan bare rigtig godt lide dyr også. Altså. Tidt bliver jeg spurgt, om jeg har haft nogle dårlige oplevelser på Unifans. Eller fået min grænse overskrevet. Hvor jeg bare sådan... Nej, nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, der har ikke været noget på Unifans, eller på Player.dk eller på nogle af de der sider, jeg har. Alt mit shit er sket... I hverdagen. <laughs> Alt det, jeg har været ude for. Æ, jeg har haft en stalker. Jeg er blevet voldtaget. Jeg har, altså, der er sådan lidt af det hele. Og det har været folk i min klasse. Folk på mit arbejde. Det har været sådan i livet. Og ikke på sex siderne. Det er faktisk der, folk har mere respekt. <laughs> for det meste. Ikke altid. Men. Og det synes jeg bare er vigtigt at sige. Også at alle mine negative oplevelser med handelskundsvæsener, primært, desværre, har været i helt almindelige hverdagssituationer.
1: Og ikke på ondt Vi ser i dokumentaren, at det startede ret tidligt med nogle ret altså, grove og grænseoverskridende ja. overgreb overfor dig, som skete i skolen. Ja, ja, ja. Så lærer ja. det. Mm.
0: Ja, <laughs> præcis. På <laughs> sådan. Ja. Mm -hmm. yeah, yeah. Det er virkelig. Jeg tror, at øh, grundset, jeg har jo haft. Øh, jeg har også haft det rigtig svært psykisk. Jeg har haft. Jeg er blevet syg på en depression. Jeg har depression. Øh, jeg har været rigtig, rigtig, rigtig langt nede for nogle år siden. Og jeg tror, at en del af det kommer fra det der. Selvfølgelig. så kom det bare først op til overfladen i. 2016 eller sådan noget. Gik ud af folkeskolen i 12, ikke? 11, 12 eller sådan noget. Og det var fordi, at jeg blev ved med... Følge, jeg, når jeg kigger på sådan min barndom og sådan præ teenager tiden og sådan noget, så føler jeg, at jeg har prøvet en del af sådan nogle ting, hvor jeg ikke er blevet lyttet til. For eksempel det der. Det har været det mest intensive Sådan. Jeg blev faktisk også mobbet. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ved. Næsten i min klasse. Øh, Udover lige det der, måske også kan man også godt sige, er mobning, mm. øhm. Men jeg blev også mobbet på gangene, kan jeg huske. I, altså når, Hvis nu jeg skulle ud af eller sådan noget. Så resten af klassen var jo i klassen. Så blev jeg også mobbet. Der blev jeg kaldt en muligt. Jeg kan huske, der var en, der sagde, at øh, jeg råbte efter mig, sådan, prøv at fortsætte at knippe hende der med alle de der deller Eller sådan et eller andet. Og <laughs> så jeg var jeg bare sådan... Og jeg var fucking god til, heldigvis, at være sådan, bare ignorere ham. Fordi det, det så nogen gerne vil have, det er jo opmærksomhed.
1: Hvor gammel var du? 13? 12, 13, 14?
0: Tror jeg. jeg havde også en veninde, som nogle af de der fyre, der er mobbet, øh, synes var super sød. Så hende var jeg rigtig meget sammen med. Og selvom de stod åbenlyst lige foran mig, og tog mig sådan her i siden på min, min såkaldte del, jeg var altså slank der, ikke? og kaldte mig alt muligt shit, og sagde det der med øh, de der deler og sådan noget. Altså, så hun gjorde ikke en skidvel. Der var ikke nogen, der sagde noget til dem. det lå det bare ske. Så, så jeg måtte jo også bare ignorere det. Fordi jeg ville simpelthen ikke give dem det, at jeg blev ked af det, så de kunne få det ud af mig. Så jeg var bare virkelig god til... Øh, jeg har bare lært virkelig meget at lægge lå på. Helt ekstremt meget. Det er så altså nok det, der er kommet ud som depression senere hen. Det er i hvert fald mit eget bød, uden at jeg ved det. 100 procent. Men det var i hvert fald noget af det, det er jeg helt sikker på.
1: Sascha, tusind tak fordi, at du ville fortælle din historie. Selv tak. Det blev lidt langt. Vi rækker ud til Nordisk Film for at høre, om de havde lyst til at stille op til et interview, om den oplevelse Sascha har haft som medvirkende i dokumentaren Både Veninder. I en mail skriver de til os. Der står specifikt i Saschas medvirkende kontrakt, hvad gennemsynsretten indebefatter. I den står der, at hun har ret til at rette faktuelle fejl og mangler. Dette gjorde vi i samtykke med Sasha efter gennemsynet. Der var enkelte klip, Sasha ikke var glad for. Efter samrådet besluttede vi at lytte til hendes ønsker og fjerne de klip.